0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Mittwoch, 19. Januar. Ich laufe durch die Karmelitenstraße. Würzburger wissen jetzt, wo das ist. Es ist mittags und ähm, es ist kalt. Und die in der Hand halte ich einen Kaffee vom besten Barista der Stadt. Und ich komme vom Vier Röhren drin her, laufe durch diese Straße. Ähm, und die Wintersonne, das soll sie sein, scheint, ähm, gut, hätte ich den Wetterbericht geguckt, hätte ich das vielleicht gewusst, aber für mich überraschend. Ähm, und ich laufe also durch diese Straße, die bunten Häuser, gut, die müssen wir eigentlich noch ein bisschen bunt machen, die, die sind jetzt vielleicht nicht gerade norwegisch bunt, aber die sind schon so ein bisschen bunt in der Kammerlittenstraße. Neben mir ist gerade so dieses, keine Ahnung, was, wo das Anschilada unten drin ist, dieses ganz reich verzierte Ding. Und ähm, ach ja, was auch noch fehlt... Dahinter ähm, hier so die Weinberge und mit einem Mal überkommt mich der Gedanke, mein Gott ist es schön hier. Mein Gott ist diese Stadt schön. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da so reindenken könnte. Ich freute mich natürlich auch schon auf diesen Kaffee, den ich gleich im Büro trinken würde. Dieser blaue Himmel, der, diese, diese Straße. Mein Gott ist das schön. Es strömte unvermittelt Freude durch meine Synapsen. So ein kurzer Moment, wo du dich neu ins Leben verliebst. Hat vielleicht so zehn Minuten gedauert. Ähm, wie, kommt das eigentlich, wie oft kommt das eigentlich vor in deinem Leben, dass du denkst, so ganz unvermittelt, mein Gott, ist das schön hier? Oder ist das schön, was ich da gerade erlebe? so dass alles passt, also nicht, weil, weil äh, äh, alles jetzt perfekt ist, so sondern für dich gerade in dem Moment perfekt ist. Ich meine, das war nur die Kamelitenstraße und das war Mittwochmorgen und dein Arbeitstag und so. Aber für den Moment kannst du staunen und dich freuen. Mein Gott, ist das schön. Das müssen wir eigentlich noch hier hinschreiben. Ich werde euch ganz zum Schluss noch mal an diesen Satz erinnern. den ich ehrlich gesagt nur dachte, ne? mein Gott, ist das schön. Komm, die Mühe machen wir uns jetzt hier. Die Predigt heißt, ähm, berauscht heute, in unserer Reihe normal, berauscht. Und wahrscheinlich hat euch, als ihr jung wart, äh, ein Erwachsener erklärt, dass das kein guter Zustand sei, berauscht, berauscht. Ähm, ich habe gegoogelt und ähm, zumindest das Erste, was einem da neben der Bedeutung, der Wortbedeutung äh, betrunken oder so, äh, auch kommt, die zweite Bedeutung, in hohem Maße von etwas begeistert. Man könnte auch sagen, hingerissen. Ähm, entzückt, hätte man früher gesagt. Schönes Wort eigentlich irgendwie. Ja, das Wort berauscht, das trägt auch noch so, so eine Tendenz zum Kontrollverlust in sich, in diesem entzückt sein, aber diese Tendenz finde ich gar nicht so unangemessen für den Text, der heute Grundlage der Predigt ist. Er steht in Lukas 5, Vers 33 folgende und wer jetzt ganz genau letzten Sonntag aufgepasst hat, ach, das wird keiner sein, aber der wird jetzt denken, ey, das ist doch genau nach dem Text von letzten Sonntag, richtig, also das ist mir auch erst jetzt aufgefallen, also Wer die Predigt neugierig, so hieß sie letztes Mal, gehört hat, ist jetzt ein klein bisschen im Vorteil, denn es geht einfach weiter im Text. Jesus befindet sich gerade in einer Diskussion mit Pharisäern und Schriftgelehrten, die ihn kritisieren. Daraufhin sagten sie zu Jesus, die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso die Jünger der Pharisäer. Deine Jünger jedoch fasten nicht, sondern essen und trinken. Jesus entgegnete ihnen, könnt ihr etwa bei einer Hochzeit die Gäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Es kommt allerdings die Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen wird, dann werden sie fasten. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte, niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid und flickt, es, flickt damit ein altes. Sonst ist das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt das herausgeschnittene Stück ja gar nicht. Auch füllt niemand jungen Wein, in alte Schläuche. Er gärt ja noch und würde die Schläuche zum Platzen bringen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der Alte ist besser, sagt er. So, klein bisschen kryptisch, vor allen Dingen der Schluss, ne? Wir entschlüsseln das gleich oder versuche es zumindest. Worum geht es grundsätzlich? Ähm, wir machen uns ja jetzt in diesem Januar 22 Gedanken über Kultur, über jede Gruppe, jede Kirche auch, jeder Freundeskreis jedes Unternehmen hat irgendeine Kultur, die sich meistens irgendwie zufällig entwickelt, so, ja. Ähm, auf ganz wissenschaftlicher Basis haben wir letztes Mal definiert, Kultur ist, was normal ist. Kultur ist, was normal ist. Man könnte es äh, präziser sagen, aber das passt eigentlich schon ganz gut. So handelt man in der Gruppe irgendwie so unbedacht, ohne drüber nachzudenken. Und so ist das halt irgendwie bei uns, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, das ist so unsere Kultur. So sind wir. Ähm, das ist halt hier unsere Kultur. Das, was normal ist. Und auch eine Kirche bildet eine bestimmte Kultur heraus und über die denken wir in dieser Reihe nach. Und wir versuchen, die zu messen an dem was Jesus von Nazareth offensichtlich für normal hielt. Ähm, denn wir meinen, eine Kul die Kultur einer Kirche sollte sich doch an dem, was er unter uns kultivieren würde, kultivieren will, messen lassen. Und ähm, dieser kryptische Text, den ich gerade vorgelesen habe, der wird uns helfen, einen Aspekt, einen weiteren Aspekt diesen Sonntag zu entdecken. Wieder wird Jesus ja kritisiert von der gleichen Gruppe, die wir letztes, Jahr, letztes Mal schon kennengelernt haben. Und, und ihre Kritik lautet ganz grob, deine Leute fasten nicht. Schreiben wir mal auf diese Seite, denn sie tun das. Dieses Wörtchen, Fasten. Darum geht es heute ein bisschen, zur Hälfte sozusagen. Also du und deine Leute, ihr fastet nicht. Johannes und seine Leute, also Johannes der Täufer, ne? die fasten. Und die Pharisäer und ihre Gruppe auch. Aber du und deine Leute, ihr nicht. So, Ihr esst und trinkt, sieht man. Man sieht euch essen und trinken. Fasten, das ist eigentlich eine gute Sache. Es geht darum, kurz gesagt, geht es darum, beim Fasten, dass Menschen bemerkt haben, ähm, wie soll man das sagen, dass die Seele leichter Raum für Gott machen kann, wenn der Bauch nicht so voll ist, sage ich jetzt mal ganz plump. So. Das ist eine gute Sache. Ähm, und das ist auch heute immer noch Praxis ähm, bei Menschen, nicht nur um abzunehmen. Ähm, damals kommt noch dazu und steht vielleicht sogar im Mittelpunkt, dass das Fasten eine Übung der Buße und der Fürbitte ist, sie, sie reden ja auch von Fasten und Beten, ne? also die angesprochene Gruppe ähm, fastet nicht nur für sich selbst, sondern mehr noch für das Volk. Also um die Situation im Volk steht es nicht gut, das würde Jesus glaube ich genauso gesagt haben ähm, und man hoffte auf Gottes Eingreifen, wenn möglichst viele und jetzt eben stellvertretend für andere, diese Gruppe vor allem, fastet und betet und für eine Veränderung eintritt. So. Und das regelmäßig. Nicht nur dann, wenn das ganze Volk das tun soll, sondern regelmäßig. Weiß nicht, wie oft in der Woche aber. So, und jetzt macht dieser Mann mit seinen Leuten da einfach irgendwie nicht mit. Und Jesus wählt ein Bild, um zu erklären, warum. Warum? er macht da nicht nur aus Versehen nicht mit, sondern offensichtlich aus Überzeugungen. Und er gebraucht ein Bild und ich finde das Bild relativ überraschend. Er wählt ja das Bild einer Hochzeit. Diese beiden Begriffe stehen sich heute so ein bisschen gegenüber. Fasten und Hochzeit. Er wählt das Bild eines berauschenden Festes. Und ich habe so gedacht, man hätte schon auch ein anderes Bild nehmen können. Also wenn man sagen will, warum man das hier jetzt nicht tut, hätte man doch auch zum Beispiel das Bild einer Baustelle wählen können. Also ähm, zum Beispiel, da müsste der Satz ungefähr so lauten, könnt ihr etwa die Arbeiter fasten lassen, solange das Werk noch nicht vollendet ist. So, Also ne, die, wir brauchen Energie, äh, das Leben ist schon schwer genug, deshalb ist Fasten jetzt nicht dran. Das wäre ja auch ein Bild gewesen. Oder das Bild eines Krankenhauses, könnt ihr etwa vom Leben Gebeutelte fasten lassen, solange sie nicht aufgepeppelt sind. Die brauchen neue Kraft, die hat das Leben hart getroffen. Aber er nimmt ein anderes Bild, eine Hochzeit. Könnt ihr etwa die Gäste fasten lassen, während der Bräutigam noch bei ihnen ist? Kurz, warum eigentlich nur Bräutigam und nicht das Brautpaar? Man ist da gar nicht so ganz sicher, was ich so gelesen habe. Er scheint sozusagen, das scheint mir am einleuchtendsten, an die Feierlichkeit zwischen Bräutigam und seinen Jungs, sag ich mal, seinem Freundeskreis zu denken. Also ich weiß nicht, ob äh, Junggesellenabschied, ob das jetzt das so ganz trifft, aber wir können das Bild vielleicht nehmen. Ähm, so ähm, Mag auch sein, dass man im Orient tatsächlich, im, im antiken Orient tatsächlich auch äh, lange Phasen dieser Hochzeitsfeier getrennt feierte mit Männern und mit Frauen und so. Wie auch immer, der Punkt ist hier, er wählt ein Bild des Feierns. Essen und Trinken statt Fasten. Feiern ist angesagt. Eine damalige Hochzeit ähm, war ein Bild ausgelassenster Freude. Also da ist das noch mehr im Fokus dieser Feierlichkeit als jetzt bei uns heute. Ähm, wahrscheinlich sollte man einmal im Leben die Chance haben, äh, Teil einer orientalischen Hochzeit zu sein. Ich weiß nicht, wem das mal gelungen ist. Ähm, bei einer deutschen Hochzeit, da geht es ja oft so auch um Perfektion. Alles soll perfekt sein. Mir scheint, ich war noch nie bei einer orientalischen Hochzeit, mir scheint, dort passt ein anderes Adjektiv. Nicht Perfektion, sondern mehr üppig. Üppig. Also überbordend viel zu essen. Farben, Musik, Zeit auch. Das dauerte eine Woche. Ich glaube, wenn wir tausend und eine Nacht im Kopf haben, dann liegen wir ganz richtig, wenn wir an eine orientalische Hochzeit denken. Fasten geht hier gar nicht bei einer Hochzeit. Ähm, Fasten musste für eine Hochzeit tatsächlich auch unterbrochen werden. Kannst nicht einfach weitermachen, musst jetzt mal aussetzen. Die Gäste, da gab es natürlich Gäste, die in der Ecke saßen und nichts zu sich nahmen, das waren aber die, die schon zu viel hatten. So ist eine Hochzeit. Ich finde das einigermaßen überraschend, dass er dieses Bild wählt. Zumal Fasten und Beten, gute Dinge sind. Also wenn ihr nach Hause geht und denkt, Jesus fand Fasten blöd, dann habt ihr das falsch verstanden. Es gibt Zeiten, da ist das dran und es gibt Zeiten, da ist das hier dran. So, bevor wir uns fragen, was sollte das für die Kultur einer Kirche bedeuten, schauen wir noch den Rest des Textes an. Ähm, denn beim nächsten Satz, da könnte man ja denken, ach so, schade, dann hat Hochzeit jetzt doch nicht so viel mit unserem Heute zu tun. Denn der nächste Satz lautet ja, es kommt allerdings die Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen wird. Dann werden sie fasten. Ja, und jetzt könnte man ja denken, Ja, ist das nicht jetzt so, wo wir jetzt sind? Also, wenn die Hochzeit rum ist, wenn die Jungs ihren Kumpel an die Frau verloren haben, wenn man so will, dann ist Trübsal angesagt. Kennt ihr vielleicht, ne? diese Situation. So, seit der Dieter die Sandra hat, ist er nicht mehr der gleiche irgendwie. Mit dem kann man nicht mehr so richtig, der ist dauernd. So irgendwie. Also müsste die Kirche heute vielleicht dann fasten und beten, weil Gott vermisst wird? Ist das unsere Situation? Hochzeit ist over? Klären wir nachher. Erst den Text noch zu Ende machen. Ähm, denn da kommen ja noch diese zwei kryptischen Vergleiche. Man hat sich viele Gedanken gemacht darum, was will er damit eigentlich sagen. Ähm, er will ja offensichtlich etwas sagen, das einem hilft zu verstehen. Es nicht noch komplexer macht, sondern einfacher zu verstehen. Er sagt ja sowas wie, schaut mal. Man zerschneidet ja auch nicht ein neues Kleidungsstück, um ein Flicken zu gewinnen, um ein altes zu flicken. Macht man ja nicht. Ne? Hat man das Neue kaputt gemacht und beim das Alte ist auch nicht viel besser. So. Jetzt denkt man, ja, aber was hat das mit, äh, jetzt? sagt er noch was, schaut mal. Niemand füllt jungen Wein in alte Schläuche. Machen wir natürlich sowieso nicht, Wein in Schläuche füllen. Aber damals, im Prinzip ging es um Tierhäute. Das ist ein Schlauch, füllte man Wein rein. Machte man nicht, weil der junge Wein diesen alten Schlauch, sagen wir mal so ein ledrig zähes Ding, zerreißen wird, wenn der gärt. Also musst du irgendwie so eine junge Tierhaut nehmen oder was auch immer. Das, ja doch, es war glaube ich Tierhäute die noch irgendwie flexibel ist, damit sie sich das ausdenken kann. Also junger Wein, brauchst du junge, neuen Schlauch. So fragt man sich wieder, ja, aber was hat das jetzt hier mit Fasten und Hochzeit zu tun? Es ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagt, manchmal kannst du das Alte mit dem Neuen nicht zusammenbringen. Das passt nicht zusammen. Eure Kultur und meine Kultur passen nicht zusammen. Eure kommt aus einer anderen Zeit und die ist vorbei. Etwas Grundlegendes hat sich geändert. Jesus sagt sehr, sehr selbstbewusst, mit mir bricht ein neues Zeitalter an. Und das Alte passt nicht zum Neuen. Man müsste, glaube ich, hier so ein bisschen so eine gestrichelte Linie machen. Die ist nicht unüberwindbar, aber da ist eine tatsächliche Unterscheidung. Alt und Neu. Letzter Satz noch. Aber niemand, der vom alten Wein getrunken hat, will vom Jungen etwas wissen. Der Alte ist besser, sagt er. Ähm, und das ist ein bisschen frustrierend, weil wenn du das Neue im Angebot hast, dann machst du manchmal die Erfahrung, die Leute bleiben lieber beim Alten. Also, eine eingeübte Kultur kann sehr hartnäckig sein, wenn du das, wenn du sagen möchtest, die Zeit hat sich geändert, hier ist was Neues. Will man kaum glauben, aber ähm, religiöse Leute vom Fasten zum Feiern zu bringen und das auch noch regelmäßig, also so als Lebensgefühl, das ist schwer. So, jetzt lasst uns Folgendes noch machen, die Sachen gegenüberstellen, die hier sich gegenüberstehen und mal fragen, wofür steht Fasten, wofür steht Hochzeit und danach zum Schluss fragen, was sollte in einer Kirche unserer oder wenn du zu Hause irgendwo ganz anders in diesem Land sitzt und das hörst, deiner, in deiner Kirche, was sollte normal sein, Fasten oder Feiern und ich glaube, ich habe jetzt genug betont, dass das Fasten an sich eine gute Sache ist. Hier steht es aber für etwas. Also, wofür steht es? Das erste, Mangel. Und damit meine ich jetzt nicht Mangel an Essen und Trinken, das ist ja nicht da, das, da ist ja kein Mangel, das, dessen entzieht man sich ja bewusst, sondern etwas wird schmerzlich vermisst. Zum Beispiel Freiheit oder Gesundheit oder Gerechtigkeit. Ähm, da ist eine Not. Also das Fasten, drückt einen Notstand aus, der da ist. Das Feiern hingegen steht natürlich für Fülle. Also da ist etwas, da, da, da sind Leute, die etwas dankbar empfangen haben, Segen zum Beispiel, oder Leben, oder, oder Gutes und Schönes oder so. Feiern drückt Erlösung aus von diesem Notstand. Fasten ist ja eine Übung des Verzichtes. Und zwar durchaus ähm, mit der ernsten Bitte um Veränderung. Ja, du verzichtest, um deiner Bitte Ausdruck zu verleihen. Ähm, hier ist es Menschen wirklich ernst. Feiern ist natürlich das Gegenteil. Man muss es ja so sagen, ne? das ist Genuss, ähm, nicht Verzicht. Ähm, da, da genießt und teilt man etwas miteinander, was Gott geschenkt hat. Hier drüben gehört noch das Wort Disziplin hin, finde ich. Fasten ist Disziplin und das kann ich auch echt bewundern. Ähm, Disziplin, Selbstbeherrschung. Man könnte vielleicht auch sagen Hingabe. Ähm, totale Hingabe. Hier drüben, was gehört hier hin? Freude. Feiern drückt Freude aus. Ähm, Fasten ist von Disziplin getragen, feiern ist von Freude getragen, ähm, von Sorglosigkeit, von Vertrauen. Und ein letztes noch, im Fasten wird Gott gesucht. Und im Feiern ist Gott gefunden worden. kann man bestimmt noch ganz andere Begriffe hinschreiben. Die sind mir so eingefallen. Feiern und Fasten. So, und jetzt, was sollte, was ist in einer Kirche normal? In unserer. Was sollte normal sein? Feiern oder Fasten. Ähm, in einer Kirche, wo Christus der Mittelpunkt ist. Jetzt ist mir schon klar, unser Leben, das spielt sich natürlich irgendwo im Hin und Her zwischen diesen Polen ab. Das Leben ist ja kein, kein, kein dauernde Fete. Ähm, es gibt ja wirklich viele gute Gründe, um zu fasten und zu beten, weil da Nöte sind und so. Ähm, es gibt ja viele Gründe zu bitten oder zu flehen oder zu weinen oder zu, zu verzichten, auch für andere. Das ist eigentlich auch ein großartiger Gedanke. Ähm, Trotzdem möchte ich diesen Schwerpunkt anhand dieses Textes setzen. Wenn Jesus von Nazareth tatsächlich Gott ist, der Mensch wurde, und wenn du und ich damit nie mehr Gott verlassen sind, nie mehr Gott verlassen, wenn du und ich damit eine Zukunft haben, wenn du und ich erlöst sind, dann muss die Kirche in einer tatsächlich dunklen Welt ein heller Ort sein. Und dann müsste da. Wo, wo Leute zusammenkommen, die irgendwie von Christus geprägt sind, da müsste da die Freude wohnen. Und zwar nicht nur so eine innerliche Freude, Freudigkeit, oder wie man das nennen will, sondern auch, also er redet von Essen und Trinken, von eine sinnliche Freude, eine heitere, eine lustige, eine tatsächliche. So, ich habe gedacht, ich gebe zu, wir Evangelischen, wenn ich es mal und, und eine evangelische Freikirche da mit reinrechne, ja, wir können das tendenziell nicht so gut. Also es gibt, beobachte ich, tatsächlich so eine typische protestantische Nüchternheit. Also du musst nur mal die Gemeindehäuser angucken oder die Kirchen, die, die so Protestanten gebaut haben, wie die in der Regel aussehen. So. Oder die Vorgärten der Mitglieder. Oder manchmal denke ich in evangelischen Gottesdiensten, man sieht es sogar an unseren Frisuren eine typische evangelische Frisur. Ich glaube, das gibt's. Also es hat natürlich auch ein bisschen vielleicht, also es hat geschichtliche, es, es gibt diese geschichtlichen Gründe, ich weiß nicht, ob die sich bis heute ziehen, aber manchmal denke ich das, so in der Reformation, da hat man in der Wut auf den katholischen Pomp irgendwie, den katholischen Pomp dieser Zeit damals, ne, vielleicht sogar ein bisschen arg die Schönheit gleich mit irgendwie des Raumes verwiesen. Kennt ihr vielleicht Bildersturm und so und, und das ganze Gold daraus und so. Also. So, ich weiß auch nicht, ob die Katholiken das viel besser können, ähm, aber immerhin ähm, das erste Schreiben des Papstes 2013, das er in die Welt schicken kann, das hat den wunderschönen Namen Evangelii Gaudium. So, Evangelium der Freude, Gaudium, ne? also Gaudi, deswegen sagt man in Oberbayern Gaudi, wenn es Laune macht. Evangelii Gaudium. Und ich habe gedacht, ich lese euch mal die ersten paar Sätze aus diesem, aus diesem Schreiben vor. Das ist ein fettes Ding. Und da geht es nachher viel um Not, um die Armen, um, um äh, das Leiden dieser Welt. Aber es beginnt eben so. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. In diesem Schreiben möchte ich mich an die Christgläubigen wenden, um sie zu einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von dieser Freude geprägt ist und um Wege für den Lauf der Kirche in den kommenden Jahren aufzuzeigen. Die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist eine individualistische Was denkst du, was jetzt kommt? Ich hätte jetzt gedacht, Gier oder irgendwie sowas oder Selbstbezogenheit, ist eine individualistische Traurigkeit. Wenn Jesus Christus zeigte, dass diese Welt immer noch in Gottes Hand ist, immer noch in Gottes Hand ist, immer noch Gottes Welt ist, die er geschaffen hat. Und wenn, wenn wir in Christus Erlöste sind und eine Zukunft haben und wenn, wenn die Kirche aus Menschen besteht, die das glauben, die das wissen, die das wenigstens hoffen, dann muss die Freude bei uns zu Hause sein. So, und wie letztes Mal habe ich kurz überlegt, wie gut kann City Church das? Und ja, wir haben einen Wert, der heißt Schönheit feiern. Und das ist ein guter Wert. Ich glaube, wir können das richtig gut, Partys feiern. Ich ähm, glaube, City Church Partys sind legendär. Ich glaube, wir können das besser als, als die Leute, die sonst in diesem Club hier feiern. Behaupte ich einfach mal <lacht> so. Ähm... Und wir lieben es, das habe ich auch gedacht. Wir lieben es tatsächlich, das, das Schöne ähm, hervorzuholen. So, also ähm, sich in Details mehr Mühe zu geben, als es unbedingt nötig wäre. Ja, in einer evangelischen Nüchternheit. So, ähm, also sagen wir mal, wie Dinge aussehen oder wie Dinge klingen oder ähm, oder äh, ähm, wie, wie aufwendig etwas dekoriert ist bei der Ladies Lounge. Oder dass es ein Filterkaffee sein kann, aber es könnte auch ein, und dann kauft man eine Siebträgermaschine. Solche Dinge. Ähm, Dies ist nicht einfach Luxus, so, weil es uns im Westen so gut geht, sondern das ist Ausdruck und Mittler von Freude am Leben. So, im Moment ist das schwer. ne? Also wir werden ja ständig ausgebremst, wenn wir feiern wollen und, und ähm, schönes tun. So. Ich freue mich auf den Tag, wenn das wieder geht. Bis dahin habe ich gedacht, ähm, wo wir als Kirche da vielleicht es echt schwer haben, das jetzt gemeinsam auszudrücken, weil gemeinsam geht nicht. Überleg doch einfach mal für dich selbst, was könntest du persönlich anders machen im Blick auf das hier? Was könntest du anders machen, dass du öfter diesen Gedanken hast? Mein Gott, ist das schön hier. Ähm, Hausaufgabe wäre, berausche dich doch bitte mal in der kommenden Woche. Einmal am Tag und lass Drogen aus dem Spiel. Also Aber äh, versuch mal, wenigstens eine Sache am Tag zu bemerken, die du feiern kannst. Und das ist dann nur, das, das ist, du, du, machst dann, du bemerkst es, du machst ein kurzes 20-Sekunden-Tänzchen und du denkst: Mein Gott, ist das schön. Du betest: Mein Gott, ist das schön. Such das Heilige im Profanen. Also das Profane ist das, was um dich herum einfach geschieht. So, ne? Das Schöne, die Sonne in der Karmelitenstraße. Weiß nicht, ob die nächste Woche rauskommt. Der Milchschaum auf dem Cappuccino. Also einmal am Tag gibt's was. Und wenn es nur die heiße Dusche ist oder ein guter Witz oder ein Kuss oder was immer. Ein Satz in der Bibel. Nimm den mal wahr, feier ihn und bete dieses Gebet. Mein Gott, ist das schön. Lass dich kurz davon berauschen. Und sag, danke, dass, dass du mir ein bisschen Freude geschenkt hast gerade. Nehme ich wahr, feiere ich. Und wenn das normal ist bei uns, einmal täglich, ich glaube, dann ändert sich Kultur. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst,